0: Halo, 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 halo! Welcome back to podcast. Waktunya bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindia Rahmiwati Siregar,
1: dan Manda Pohan
0: will be your host for this podcast. Hai Selamat datang kembali teman bergurau Halo-halo
1: hai, hai anak teman bergurau Apa kabar? Baik Senang dong. banget kita bisa ketemu lagi Dan kita bisa hadir di episode terbaru dari podcast Waktunya bergurau ya netanya, di season 2 ini nat.
0: Yes Dan ternyata kita sudah masuk season 2 Dan kita masuk ke PSBB Jilid 2 juga ya da. Ya
1: ampun ya. Jadi tetapnya kita uh, melakukan uh, interview Atau kita ngomong-ngomong ini via uh, video conference ya nat. Jadi yeah. suaranya mungkin agak-agak kurang jelas, tapi kita mencoba memberikan yang terbaik untuk teman-teman bergurau ya Natya?
0: Pastinya dong, jadi harap dimaklumi saja. Oke, okay, hari Terus. ini kita mau jalan-jalan kemana nih, kan
1: Betul, jadi di episode kali ini kita akan ngobrol sama teman kita yang ada di... Mungkin negaranya belum pernah kita ngobrolin, Nat, sebelumnya. Nah, karena sebelumnya kita pernah ke London, kita pernah ke Inggris, ke yeah. Amerika, ke Australia. Nah, sekarang yeah. kita terbang ke Middle East, Nat. Tepatnya di Qatar, nah.
0: Wow, makin-makin penasaran makin nih gue. Maksudnya kayak nggak kebayang aja gitu ya, di sana tuh gimana kehidupannya. Hmm. Jadi... Kita terbang virtual lagi ya, Da, di
1: episode ini? Kita ya, terbang virtual ke Qatar, kalau gitu kita langsung aja kenalan sama teman kita yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Ada
2: Adi. Heidi. Halo, halo. Hai, halo,
0: sama. Adi. Apa kabar? Apa kabar, Qatar?
2: Baik, baik, baik. Qatar masih masih lumayan panas, masih lumayan panas, tapi oh ya? oke okay lah. Lumayan. Udah lumayan, udah mulai udah mulai dingin sedikit.
0: Oh uh, di sana sekarang berapa derajat? 20-an atau Ini
2: sekarang. Oh, enggak, 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 Jadi, uh, di sini itu sekitar 38, tapi we wow. consider this as um, a little bit warm. Jadi, enggak terlalu panas lah. Soalnya biasanya kalau lagi musim panas itu luar biasa panas. Oke,
0: okay, gua hari ini aja ngecek gitu kan. Hari ini tuh kenapa panas banget ya siang-siang. Pas gua 32 derajat Jakarta tuh kayak wow, panas. Dan di sana 38 derajat teman bergurau. Jadi, wah, ya udah deh kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol mainnya ya, dak
1: ya. Kalau gitu langsung saja kita mulai ya dia kita kita mulai ini Di episode podcast kita waktunya bergurau.
0: Oke, okay, kita mulai saja nih Adi, di Qatar kan um, Gue sampai harus uh, ngelihat Google Maps, itu be Katar Qatar itu udah mananya middle sih, <laughs> Karena biar kebayang kan kita kan, nih ngobrol Adinya udah di Qatar gitu kan Nah, uh, okay. mungkin Adi bisa cerita nih uh, tentang Qatar itu dan um, Adi sekarang aktivitasnya apa di Qatar
2: Oke, okay, so, okay. jadi Qatar sendiri itu Um, obviously di Middle East ya, yeah. um, tetanggaan sama negara macamnya United Arab Emirates yang biasanya lebih famous dengan Dubai.
0: Iya yeah, Terus tetanggaan
2: juga sama Kuwait, Oman, sama Saudi Arabia. Uh -huh. Jadi di sini namanya GCC, Gulf Cooperation Countries itu macamnya ASEAN kalau uh -huh. di Indonesia.
3: Uh
2: -huh. Jadi GCC ini terdiri dari Saudi, Kuwait, uh, UAE, sama Oman uh -huh.
3: dan uh
2: -huh. Qatar juga satunya lagi. Dan gue di Qatar ini kerja sebagai um, country manager dari salah satu perusahaan berbasis di Kanada yang bergerak di bidang um, service sama teknologi spesifik untuk oil and gas. Dan okay. gue di sini udah nginjak tahun yang ketiga. Alhamdulillah mm. udah tahun ketiga. Yeah. Um, semenjak gue lulus kuliah itu, gue sempat kerja di Indonesia kayak sekitar setahun lah. Mm
3: -hmm.
0: Terus gue
2: di-hire sama perusahaan yang ini.
0: Hmm? dan semenjak
2: itu gue masih di perusahaan yang sama jadi gue di Qatar ini, di perusahaan yang sama oh, kayak gue dulu, baru cabut hmm. dari Indonesia
0: oh gitu, uh, dan lo pas pindah ke Middle itu langsung ke Qatar atau sebelum-sebelumnya udah pernah ke negara-negara lain uh, yeah. di sekitarnya um, sih Qatar
2: ini? jadi uh, lumayan, uh, it's been such a journey juga ya buat gue, okay. um, jadi gue dulu, lulus kuliah tuh tahun 2010, hmm -hmm. sempat kerja di perusahaan di perusahaan di Indonesia kayak perusahaan kecil gitulah di hmm. Gas juga, hmm. um, sekitar setahun, habis itu gue di-hire sama perusahaan ini, dan gue semenjak itu dikirim ke berbagai negara lah, lumayan banyak negara-negara nya. -negara -negara -negara. hmm. yeah. um, assignment pertama gue itu, gue dikirim ke Irak.
0: Wow. Uh, <laughs> <laughs> Gak kebayang gue. Uh,
2: ya, yeah, lumayan lah. Uh, it's yeah. been challenging. Yeah. Terus dari Irak gue dikirim ke, sebentar dari Irak itu gue ke Dubai, Mm -hmm. um, dari Dubai gue dikirim ke sempat di Abu Dhabi sebentar Abis dari Abu Dhabi gue ke Kazakhstan Dari Kazakhstan gue dikirim ke Kuwait Dari mm -hmm. Kuwait gue dikirim lagi ke Singapura Dari Singapura gue ke, sekarang ke Qatar Jadi ya lumayan gue udah lompat-lompat udah kayak itu, itu
0: selama berapa lama tuh? Berarti dari 2010 sampai sekarang?
1: 10 tahun? Dari
2: 2010 Tadi itu ya dia. dia, dia. Iya, jadi ya lumayan lah Qatar gue consider sebagai uh, it's an uplift dibanding sama uh, Irak dan Kuwait dan lain-lain. <tuk> <lalu. tuk> ya lumayan. Bayang sih, bayang sih. <tuk> dan lu tuh kayaknya kayak. <tuk> Tapi gue juga.
0: Ke negara yang ya ke Irak, Kuwait terus udah gitu pindah ke Dubai habis itu ke Singapura kayak gitu. Jadi naik turun- naik turun gitu ya.
2: <tuk> iya. <tuk> 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 Tapi gue lumayan, ya lumayan lah. I consider myself lucky because um, hmm. gas kayak teman-teman gue di perusahaan yang sama kayak gue gini hmm. um, mereka sempat dikirim ke negara-negara yang lebih lebih <laughs> lebih oh, apa ya okay. lebih enggak <laughs> enak, lebih gak enak daripada gue kayak macamnya hmm. Kongo, Angola.
3: Yeah,
0: yeah, ya yeah.
2: negara-negara macam kayak gitulah yang Ya
0: mungkin yang karena online gas juga ya company-nya ya.
2: Iya, yeah,
1: yeah, betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Jadi kalau kalau memang dari pertama kali di Paso masuk ke company ini di Hmm? Emang Lu sudah sudah tahu bahwa ini akan penempatan di uh, luar negeri atau seperti apa sih Di?
2: waktu itu? Enggak sih. Uh, uh, oh, pas gue masuk perusahaan ini gua udah hmm. gua udah udah tahu gue bakalan di penempatan luar negeri. Jadi perusahaan ini tuh enggak ada di Indonesia. Hmm. Uh, oh. Aduh, gua kalau uh, gimana ya? Gue apa gue cerita dari awal aja kali ya journey gua boleh, masuk boleh. perusahaan ini.
3: Iya, ya, okay. boleh-boleh.
2: Jadi, jadi gini, eh uh, gua lulus tuh tahun 2010. Uh, pas baru lulus kuliah ya seperti layaknya orang-orang yang baru lulus lah mulai apply-apply itu -apply cari kerjaan sana sini kan nah awal-awal um, tuh um, jadi semenjak gue SMA SMP gitu Gue emang punya passion gue pengen gua harus punya gua harus berkarir di oil and gas pada uh, saat yeah. itu oil and gas tuh lagi booming boomingnya lah ya lagi yes. um, lagi pokoknya lagi lagi hype nya jadi gua pengen banget punya karir di oil and gas jadi pas gua lulus kuliah Hmm. gua masih megang-megang teguh tuh uh, gua hmm. harus berkenar di Hollandcas. Jadi gua mulai apply-apply sana sini sana sini. Um, hmm. Em tuh gua dapat offer di tiga tiga uh, ya tiga perusahaan lah. Pas gua hmm. baru lulus satu di perusahaan manufaktur di di uh. pokoknya gua gua pas baru lulus tuh Gue dapet offer dari satu perusahaan manufaktur lumayan besar di Indonesia, satu lagi di perusahaan pertambangan di mining perusahaan international corporation di Indonesia juga, dan satu okay. lagi perusahaan lokal Indonesia bergerak di oil and gas. Dan ini tiga okay. tiga ini gue dapet offer dari perusahaan tiga perusahaan ini uh, karena gue dari awal emang punya passion di oil and gas, walaupun hmm. di perusahaan pertambangan offer lebih bagus dan di perusahaan manufaktur itu lebih lebih ya yeah, lebih um, lebih settle lah soalnya itu perusahaan konfaktor lumayan besar juga di Indonesia dan yang offer yang gue dapet dari si perusahaan lokal oil and gas ini uh, sebetulnya perusahaannya kecil, uh, relatively unknown dan offernya juga ya kecil lah ya tapi karena gue dari awal emang pengen banget berkaran di oil and gas akhirnya ya udah gue ambil aja yang, yang offernya paling kecil dan perusahaannya juga lebih unknown okay. tapi ya disitulah passion gue, akhirnya gue ambil lah di perusahaan itu Nah, okay. gue di perusahaan itu semenjak lulus. Um, mulai journey gue di oil and gas, dan hmm. awalnya emang oil and gas di Indonesia. Um, hmm. Di perusahaan itu, uh, gue dijanjiin um, bahwa gue bakalan dikirim ke lapangan, di mana gue bisa dapat um, pengalaman yes. yang lebih di oil and gas di perusahaan yeah. itu. Yeah. Hmm. Tapi ya, um, apa boleh buat, manusianya bisa berencana di perusahaan itu, hmm. gue. Nggak berkembang sama sekali.
3: Hmm. Jadi,
2: semenjak gue masuk ke perusahaan itu, gue stuck di warehousenya mereka. Jadi, gue nggak pernah dikirim ke site.
3: Hmm. Um,
2: okay. Gue ngerasain yang namanya um, pertama kali itu um, corporate politics. Hmm. Hmm. Um, Oke. Okay. Okay. Jadi, hmm. yang dikirim ke lapangan Terubah. itu malah orang-orang yang deket sama bos, orang-orang hmm. yang udah lama di perusahaan itu sedangkan gue gue stuck mm. di warehouse padahal gue waktu masa-masa gue di perusahaan itu gue I gave it my 300% gue mm. buang jauh-jauh title gue sebagai engineer dan gue kerja di situ udah kayak buruh buruh <laughs> udah kayak buruh gue mm. kayak gue maintenance alat gue ngebersihin mm. alat kalau udah semuanya udah selesai sampai gue bisa jadi driver juga gue pengen nunjukin ke bos gue bahwa this is my work ethic gitu gue punya work ethic yang bagus dan gue deserve untuk dikirim ke lapangan yeah. um, tapi unfortunately um, I was never sent to site jadi gue nggak pernah dapet pengalaman hmm. dimana gue dikirim ke lapangan dan gue merasa hmm. kecewa di situ mm
3: -hmm. um,
2: gue okay. stay di situ selama kurang lebih 10-11 bulan lah hmm. sampai akhirnya gue ngerasa that's enough this is I'm never going anywhere jadi hmm. gue harus cari tempat lain yang bisa gak bawa karir gue lebih jauh lagi. Dari situ itu itu kayak um, wake up call buat gue, gue harus keluar dari sini. Mm -hmm. Nah, disitulah journey gue dimulai. Gue mulai apply lagi lah setelah setahun lulus mm -hmm. ke perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Jakarta. Gue apply sana-sini, sana-sini. Ada sih gue dapet kayak offer dari perusahaan-perusahaan yang similar kayak perusahaan ini, tapi mm -hmm. gak gue ambil karena uh, it's, it's going to be the same. Jadi trauma gua, gitu ya, kayak,
1: kayak trauma yeah, lah ya semacam.
2: Iya, yeah, iya yeah, benar benar. Sedangkan perusahaan perusahaan yang gue pengen itu, gak pernah gua lirik di lirik CV gue sampai ke tahap tes pun gua gak pernah.
3: Um,
2: hmm. Sampai gua ngerasa frustrated, uh, terus gue kayak um, uh, apa ya? Gue kayak introspeksi diri ini kenapa ya? Kok, hmm. kok gua bisa? nggak dipanggil sama perusahaan-perusahaan, ada apa gitu. Yeah, akhirnya, yeah. Gua, gua ngobrol sana-sini sama senior gue juga, sama orang-orang yang udah kerja di oil and gas, akhirnya gua, gua, um, I've realized that I'm never going to be able to work at those companies in Indonesia. Because, um, gua itu lulusan dari Universitas Swasta. Sedangkan oil and gas, oil and gas di Indonesia ini, lebih banyaknya dihuni sama Ya orang-orang yang lulusan macamnya KU, ITB, UGM, dan sedangkan gue dari swasta, jadi gue itu nggak bakalan bisa compete sama mereka gitu. Hmm, and, and, ada um, kayak gua,
0: juga ya di online guys.
2: Iya, tapi gue nggak, gue nggak, um, gue nggak. I'm not blaming the system. That's how that's how it is. Hmm. And perusahaan-perusahaan itu punya hak untuk uh, hire dari universitas manapun yang mereka pengen. Yeah, and that's yeah. just the way it works. Jadi yeah. gue. I accept that, gue terima itu, gak apa-apa. CV gue ke perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia, tapi gue kirim CV gue ke perusahaan-perusahaan minyak yang di luar negeri, yang gak bias dengan background universitas gue. Jadi orang yeah. satu di luar negeri kan, yang, mm. yang gak punya cabang di Indonesia, mereka gak tahu tuh ITB itu apa, UI apa, UGM apa, atau universitas gue, yeah. atau apa gitu. Yeah. Dan dari yeah. situ gue mulai kirim CV gue ke perusahaan-perusahaan di luar negeri. Dan dari situ, um, gak lama gue cuma butuh waktu sebulan, hmm. gue langsung ditelepon sama perusahaan ini, gue dites, hmm. interview, dikirimin tiket, gue ke Dubai, interview hmm. di Dubai, pulang lagi ke Indonesia, dikirim hmm. offer, jadi proses itu lumayan cepet lah, cuma 3 menurut. Dia
0: headquarter di Dubai?
2: Um, jadi dia uh, main office-nya ada di Kanada, tapi untuk uh, Eastern Hemisphere dia punya head office lagi di Dubai. Alright,
0: Oke, okay, oke. Okay. Okay.
2: Dari situ, gue dari situ ya. Di situ journey gue dimulai. Gue diterima mm. uh, first assignment, gue dikirim ke Irak, mm. dan dari situ dimulai lagi lah perjalanan hidup gue <laughs> yang baru.
1: Luar biasa, sama kali
2: di pada tanggal penempatan lu, uh, assignment lu di Irak gitu.
1: Apa sih yang teriksa? Main gua apa-apa.
2: Lalu <laughs> oh, main gila juga sih, gue pikir ya. Uh, <laughs> <laughs> pas pas gue diterima, pas gue diterima itu, uh, gue udah seneng banget kan. Ah yes, gue diterima, akhirnya gue bakalan dikirim ke lapangan, gue kerja di gas assignment di luar negeri lagi. Gue udah, oke, okay. terus si bos gue bilang, oke okay, just wait for like a month, we're gonna call you back and we're gonna send you for, for an assignment. Jadi gue udah nunggu-nunggu assignment gue, kemana ya, kemana ya. Gue sempet ngeliat uh, website mereka juga, mereka operasionalnya di negara-negara mana aja, banyak lah gue lumayan excited. Eh, pas gue ditelepon, gue bakalan dikirim ke Irak, gue kayak, hah? Di Irak? Yang bener aja. Itu gimana tuh Itu kan baru-baru
0: gue langsung mikirin keluarga lo kayak gimana. Eh tapi waktu waktu pertama udah merit juga atau belum?
2: Belum belum. Belum masih single.
0: Berarti masih bisa go out and about ya. Pokoknya mau kemana pun. Mungkin keluarga juga tetap concern kali ya ketika tahu di Irak.
2: Keluarga sih concern tapi ya gue anak cowok dan gue juga masih single. Jadi gue ya accept whatever challenge there is. Jadi
3: gue
2: dikirim ke Irak ya gue juga ya whatever ya udah gue berangkat dan hmm. uh, itu journey-nya lumayan panjang sih jadi nggak ada nggak hmm. ada direct flight kan dari Indonesia ke Irak yeah. jadi flight gue itu dari Jakarta ke Jerman dari Jerman ke Turki dari Turki ke Irak wow. jadi itu <laughs> itu
0: agak muter-muter ya maksudnya ke Jerman yeah, dulu
2: terus baru ke iya <laughs> yeah,
3: jadi
0: iya.
1: emang emang perasaan lo tuh pasti pada saat pertama kali ini pasti ada perasaan excitementnya ada, tapi uh, ragu-ragunya ada itu semua jadi satu kali dia uh,
2: Ragu iya, worry juga iya, ya lumayan campur aduk sih, tapi gue lebih karena ini ya kayak gue bilang, kayak, karena ini passion gue
0: hmm. Jadi gue
2: lumayan excited, lebih ke excitementnya daripada ada sih worrynya, tapi lebih ke excitementnya tapi itu lo dikasih
0: uh, tahu nggak gitu. sih kalau assignmentnya tuh buat berapa lama gitu di Irak atau kayak ya udah lo sekarang harus ke Irak terus uh, nanti dikasih tahu lagi ya. uh, assignmentnya nya sampai kapan gitu buat
3: balik gitu.
2: Um, uh, jadi kalau di oil and gas itu
0: apalagi
2: orang-orang hmm. yang kerja di lapangan hmm. kita kerjanya pakai rotation. Jadi hmm. yang dimaksud dengan rotation gitu, lo hmm. misalnya gua kerja di Irak full selama tiga puluh hari nggak hmm. um, tanpa ada libur. Selesai tiga puluh hari, gue di pulang ke Indonesia libur tiga puluh hari gitu.
3: Oke, okay. okay. ya. Yeah, yeah,
0: Jadi yeah.
2: rotation gitu, tiga puluh hari kerja, tiga puluh hari libur, tiga puluh hari kerja, tiga puluh hari libur. Dan waktu gue kayak gitu.
0: Mm -mm. Dan itu berlangsung berapa lama? Selama Irak itu, itu.
2: selama kurang lebih sampai dua 2000... ribu. 2012 2013, sorry. Jadi 2 ah. tahun setengah lah, 2 tahun, 2 dua tahun wow. setengah. Sampai 2 tahun
1: lah ya, kayak
2: gitu ya. Iya, <laughs> 2 tahun, 2 tahun. Luar biasa ya, dah
0: ya, 2 tahun kayak gitu ke Irak lagi. <laughs> Tapi itu
2: lumayan, itu um, pas gua pertama kali dikirim ke Irak tuh lumayan, um, ya itu nggak terlupakan juga sih, kayak... Hmm yang gue bilang, gua flight gue kan panjang banget itu total sekitar 42 yeah. jam lah gue traveling ya? dari Jakarta ke Irak itu dan gue arrive Dut, di Irak gua itu gue aja capek deh kayaknya di... <laughs> mm -hmm.
0: udah hampir dua hari itu ya,
3: ya ampun
2: Luar biasa. Yeah. gua arrive di Irak itu jam 11.30 malam uh, hmm. itu lagi on, on top of winter jadi hmm. 11.30 malam di negara yang full dengan konflik, tengah malam dan pas gua sampai di sana itu kebetulan perusahaan gua itu uh, mereka schedule-nya kayak ngaco gitu. Jadi harusnya oh. ada yang jemput gua di airport, itu nggak ada yang jemput gua sama sekali. Jadi gua keluar dari negara, keluar dari airport, gua celingat selingok gitu di negara di negara konflik jam 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 12 malam.
3: Itu,
2: Aduh, aneh gimana caranya? Gua nggak bisa mana SIM card gak bisa lagi kan di Iraq Iya, bingung akhirnya gua beraniin untuk um, adalah uh, orang lokal gitu di sana yang di luar dari airportnya, gue kayak yeah. minjem minjem handphone dia bisa nggak minjem handphone untuk nelpon yeah. akhirnya gue telpon um, si, si, representatif dari perusahaan gue dan mereka bilang Hah? Um, yang yang gue kaget mereka bilang uh, gue harusnya nggak arrive sampai besok gitu, terus gue bilang gimana gue gak arrive sampai besok, gue udah di sini gitu, mm -hmm. akhirnya kita, akhirnya mereka bilang oke okay, oke okay, sorry sorry sorry, uh, akhirnya mereka nyerem driver untuk jemput gue dan okay. ya gue dijemput taruh di hotel
0: Wow, what a journey ya buat memulai pengalaman baru dalam hidup lo berarti luar biasa sekali sampai akhirnya sekarang di Qatar juga ya dia. Ya. penasaran ya. sih di
1: dari tadi kan ya. cerita nih dia uh, banyak negara yang udah lo singgahi untuk bekerja itu ya salah satu mungkin tadi yang lo sebut ada Irak, ada Dubai, ada sekarang di Qatar, di Singapura. Negara mana sih dia yang
2: menurut lo paling challenging, paling berkesan buat lo? Di. Paling berkesan ya, gue boleh bilang sih, Kuwait. Um, hmm. Tapi gue punya alasan kenapa Kuwait paling berkesan buat gue. Hmm. Gue di Kuwait hmm. tuh sekitar 2 tahun. Hmm. Tapi kenapa itu berkesan buat gue? Soalnya um, gue dulu besar di Kuwait. <laughs>
0: hmm. oh, oh wow. Oh, emang ah, sempet ah, dulu jadi tinggal orang, di sana.
2: Iya gue sempet tinggal di sana. Jadi gue SD, SMP, SMA sampai lulus itu gue sekolah di International School di Kuwait. Jadi gue lumayan familiar hmm. sama Kuwait dan gak nyangka. Setelah yeah. gue lulus kuliah dan dan uh, udah kerja, gue malah ditaruh lagi di Kuwait sama perusahaan yang yang gue kerja. Jadi itu lumayan oh, gitu. Jadi gue pas balik sana itu kayak CBLK gitu, gue ngeliat mm -hmm. ah inilah ini yeah, kayak kayak like a gitu. Iya ya kayak second home gitu. Dan anehnya gue sampai sana gue kayak uh, lah ini kok udah bertahun-tahun tapi masih gini aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi bener-bener mm -hmm. feels like my second home gitu. Um, wow, jadi itu lumayan. Second
0: home-nya quiet, loh. Da. <laughs> <laughs> <laughs>
2: jadi,
1: itu udah kayak mudik, ya? Pak mudiknya,
3: <laughs>
0: ya, uh, mudiknya ke Kuwait. Kalau orang kan biasanya mudik Jakarta ke Bandung gitu. Enggak, ini mudiknya ke Kuwait, luar biasa.
2: <laughs> tapi, tapi gue, walaupun gue besar, besar di Kuwait, gue selalu, selalu kangen sama Indonesia sih. Gue gak pernah, gue selalu, gue kayak gak pernah anggap Kuwait itu as my second home. Gue selalu, All right. um, selalu gue kangen tinggal di Indonesia. Dan gue, walaupun sekarang gue kerja di luar negeri, hmm. um, gue selalu ada keinginan untuk balik kerja ke Indonesia dan spend the rest of my days living in Indonesia. Gua, entah kenapa, gue punya banyak temen yang besar di Qatar, besar di Kuwait, besar di Dubai. Hmm. Dan mereka selalu, um, selalu apa ya, kayak... Nggak semua sih, tapi sebagian besar dari mereka tuh Uh, they feel like a stranger living in Indonesia, tapi gua kayak gak pernah ngerasa gue selalu pengen. Whenever I'm home, it feels hmm. like home. Indonesia is, is, is where, I, where I was born, so
0: wow, wow. Yeah. nanti mungkin uh, ketika nanti lo udah balik ke Indonesia, kita bikin lagi episode terbaru kembali ke nah, uh, negara asal
2: <laughs> gitu ya. Halo, halo benar-benar pulang Kampung.
0: <laughs> iya, benar-benar. Kan lo sekarang udah di Qatar nih kan, um, udah berapa tahun berarti?
2: Uh, tahun ketiga ya sekarang.
0: Di Katarnya sendiri udah tahun ketiga ya. Tapi yeah. ketika, berarti pas pindah ke Qatar udah married tuh ya?
2: Udah, udah-udah. Oke.
0: Okay. Nah, pas lagi pindah ke Qatar nih kan, udah dapet assignment, terus um, gimana tuh? Maksudnya prepare-prepare pas Pindah ke Qatar sama istri juga gitu kan. Apa sih yang paling lo khawatirin gitu. Apalagi lo bawa istri gitu kan. Mungkin peraturan-peraturan uh, di sana benar, buat benar, perempuan. Benar. I don't know gitu kan. Kan Middle benar, East benar. Kayak punya peraturannya sendiri. Atau lo memikirkan cuaca, tempat tinggal. Mungkin lo bisa share waktu dulu hmm. tuh gimana sih ketika
3: pindahan. Uh,
2: Oke okay. sebenernya um, gue bawa istri gue tinggal di luar gitu. Qatar bukan negara yang pertama. Jadi waktu di Dubai hmm. itu di Dubai gue sempat bawa istri gue, terus di Kuwait juga gue sempat bawa istri gue, dan sekarang gue di Qatar bawa istri gue juga. Jadi, um, hmm. untuk pindah ke Mereka Qatar sempat ya dia? Enggak lah, gila. gila, gila.
0: Itu lebih-lebih lagi sih, gue gak kebayang jadi istrinya
2: sih. Gila, gue bisa diomelin sama mertua gue
0: ya. Iya, itu juga.
2: Eh, enggak, enggak. Um, jadi, Qatar sebenarnya bukan, bukan negara yang pertama buat kita tinggal bareng dari Dubai, kita udah sempat tinggal bareng. Um, hmm. Untuk bawa... Sebenarnya uh, waktu zaman-zaman gua masih single sih pindah ke negara awal itu kayak nggak ada enggak ada nggak ada planning ya. Gua nggak nggak worry tentang apapun gitu. Tapi kalau bawa bawa istri gua ke tempat negara baru, gua harus harus mikirin nanti dia gimana aktivitasnya di sana, biar enggak bosan dia gimana, terus gimana caranya untuk acclimatize yeah. sama culture yang ada di sana gitu. Yeah. Lebih ke gua lebih enggak gua lebih selfless sih. Gua gak mikirin tentang diri gua, lebih mikirin ke gimana caranya istri gue bisa betah atau adaptasi sama culture yang ada di sini. Tapi alhamdulillah waktu di Dubai, ya secara Dubai tempat metropolis juga sih ya. Jadi, mm -hmm. uh, it's not really like a middle eastern country, it's, it's more like mm -hmm. a western country. Jadi, nggak ada tuh bau-bau middle East East-nya. Jadi, semuanya lebih open dan yeah. dan lebih 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 kayak Indonesia aja. It's a metropolis. Yeah. Negara keduanya, dimana mm -hmm. itu quiet,
3: mm -hmm.
2: quiet itu lebih lebih Um, lebih ke Middle East, jadi hmm. lebih kayak Saudi, jadi um, culture culture culturenya masih kental, hmm. um, di mana cewek-cewek itu nggak bisa um, pakai baju seenaknya, jadi harus decent, harus nggak yeah. uh, nggak perlu tertutup banget, tapi ya lebih lebih decent lah, nggak kayak di Dubai sama di Qatar, jadi di situ gue sebelum gue bawa istri gue ke uh, Kuwait gue um, gua walaupun gua dulu tinggal di Kuwait, gua sebelum bawa dia ke sana, gua masih research dulu tuh um, hmm. apa aja perubahan semenjak gua dari sana. Jadi um, okay. culture differences, um, hmm. terus cara untuk behave in public, apa aja yang acceptable di sana sama yang enggak acceptable di sana. Apakah berpegangan tangan nggak apa-apa atau nggak boleh di public hmm. itu walaupun sampai Iya, iya.
1: Jadi
2: yeah. jadi gua Senang harus sih, prepare jadi, lumayan ya. Betul, betul. Um, walaupun Kuwait nggak macamnya kayak Saudi di mana itu sangat-sangat-sangat kental banget Arabnya, mm -hmm. tapi tetap di sana tuh ada, ada boundaries boundaries yang kita nggak bisa uh, bridge gitu dan gue tetap harus research research sebelum gua bawa si uh, istri gua kan namanya Dita sebelum gua bawa Dita kesana, mm -hmm. um, uh, gua udah uh, Discuss dulu sama dia ini loh, kayak gini-gini-gini yang kayak gini, gini, gini nggak hmm. boleh, yang ini boleh. Yeah. Nanti yeah. di sana harus kayak gini-gini. Gini. Jadi gua udah udah briefing dulu lah sama dia. Jadi yeah. dia sampai sana udah udah she's on her own. Jadi dia yeah, udah udah masa biasa aja. Tapi Berarti. itu penting banget berarti cari
0: peraturan itu sebelumnya ya pas sebelum pindah ke sana teman-teman oh. uh, Google nih siapa tahu yang lagi mau dapat assignment atau lagi berpikiran mau pindah Qatar juga berarti nah uh, itu lah, salah salah yang harus di prepare juga sih tentang rules rules yang di sana apalagi terutama untuk cewek ya
2: iya betul, betul. Okay, jadi
1: uh, ada gak sih di satu peraturan atau beberapa rules lah yang yang menurut tuh kayak nggak enggak nggak common gitu untuk untuk orang Indonesia yang beda lah dari Indonesia gitu ada gak sih di sana di
2: di sana itu, um, di Kuwait ya lebih spesifik, sebe gue ngomongin Qatar sama Dubai, karena Qatar sama Dubai itu lebih metropolis, lebih terbuka. Tapi kalau buat di Kuwait itu, um, kayak pergi ke public space, seperti kayak di mall atau di shopping center gitu, buat cewek itu um, harus memakai, uh, kalau mau pakai rok itu harus uh, di bawah lutut, Um, kalau tangan sih it's okay, tapi um, uh, lower wear itu harus Nggak boleh itu tadi You cannot show too much skin lah ibaratnya. Oke, oke. Okay, gitu. okay. Tapi nggak nah, enggak iya, enggak kayak Saudi, kalau di Saudi kan harus pakai um, tutupan kepala segala tutup macam gitu. Di Kuwait gitu. ya, enggak. Kalau di Kuwait hmm. sih enggak. Hmm. Itu sih menurut gue yang yang enggak common yang harus diperhatiin. Uh, sebenernya sebenarnya enggak enggak kalau misalnya pun harus ke mall pakai rok di atas lutut, itu nggak dijadiin sesuatu yang it's not something illegal yang sampai harus dibawa ke penjara gitu. Enggak lah. Tapi mm -hmm. lebih yeah. ke itu orang-orang pasti orang apalagi orang-orang lokalnya bakalan kayak uh, pandangan orang you gitu you kali ini. In a strange way, iya. Yeah. Yes. Pandangannya nggak enak gitu aja sih.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Berarti ada waktu-waktu adaptasi kali ya pas awal pindah kalian juga ya mungkin sebulan dua bulan beradaptasi kali ya pas lagi
3: awal-awal.
2: Tapi tapi nggak shocking adaptasi sama cuaca sih. Sama cuaca itu itu lumayan sangat-sangat ekstrim. Karena Apalagi panas
3: ditemui...
2: banget ya? Iya <laughs> yeah, itu itu banget bangetnya mungkin pakai tiga kali kali ya. Um, kalau lagi musim panas itu di puncak-puncaknya itu sampai ke 65 derajat.
3: Okay. Wow. Wow. Enam
0: derajat dan lo pernah ekspres yeah. itu?
2: iya, yeah, dan gue pernah ekspresi, itu sampai, oh, lo tau kan yang yang traffic light itu kan, uh, outer covernya kan dari plastik gitu kan yes, dari uh -huh. traffic light, itu sampai melting, percaya gak lo? wah, oh. wow.
1: <laughs> kebayang,
2: kebayang sih, Saking 65 derajat
1: ya. itu kebayang sih, kayak, wow udah mau mendidih tuh
2: <laughs> banget, banget, tapi itu bagusnya di quote karena... kayaknya
1: menghindari, apalagi lo di OERN gas gitu
2: Iya, iya Tapi di sana mereka in terms of safety buat para pekerjanya bagus. Jadi kalau misalnya cuacanya udah di atas 50 puluh, orang-orang yang harus kerja outdoor itu langsung di stop, nggak boleh kerja dulu sampai cuacanya agak turun di bawah 50 baru boleh mulai kerja lagi kayak gitu.
0: Oke, berarti mereka juga ada pengertian ya?
2: Iya, betul, betul.
0: Narik sih. Berarti uh, gue yakin first impression lu ketika ke Qatar tuh berarti benar-benar tentang cuaca ya? Atau lu merasa kayak wah nih kotanya kenapa gini banget nih? Atau apa nih? Atau gimana sih first impression
2: lo? <laughs> <laughs> um, di Qatar sih um, uh, gua nggak terlalu kayak yang kayak gue bilang di Qatar sama di Dubai uh -huh. itu uh, lebih metropolis. Jadi
0: Nggak, oh, terlalu, okay. ini
2: ya, nggak terlalu ya enggak terlalu shock terlalu, gitu ya nggak terlalu shock tapi di Kuwait sih lumayan shocknya tapi kalau di Qatar um, uh, sama aja kayak di Jakarta jadi bener benar hmm. nggak ada perbedaan um, dan di sini itu mayoritas dari populasinya itu pendatang-pendatang uh, semua expatriates who are hmm. trying to make a living here jadi pendatang hmm. dari berbagai macam negara datang ke sini untuk cari nafkah um, hmm. sedangkan orang-orang lokal sini ya mereka kerja juga, tapi emang dasarnya mereka adalah orang-orang paling kaya di dunia, jadi mereka kayak kurang mm. interest untuk kerja juga. Qatar itu, kalau mungkin kalian juga pernah baca kalau ya, it's, it's a, um, the richest country in the world. Kalau nggak yeah, nomor yeah. satu, nomor dua. Mm. Tapi itu untuk orang-orang lokalnya, orang-orang Qatari, uh, yeah. the origin citizen. Tapi uh, di Qatar sendiri itu banyak orang-orang pendatang yang datang ke sini untuk kerja. Dan mm. it's, it's a good place to make money. Um, soalnya the standard of income di sini itu lebih tinggi dari uh, mayoritas dari negara-negara lain lah jadi banyak banyak orang-orang datang ke sini untuk cari kerja
1: tapi wow. untuk living cost-nya sendiri uh, higher dan negara timur tengah lainnya gak sih di di qatar ini
2: um, di qatar itu mirip sama di dubai hampir mirip walaupun hmm. ada perbedaan itu kayak fractional differences only tapi itu mirip banget sama dubai um, lumayan tinggi Cost of living-nya. Mm -hmm. um, tapi, uh, gimana ya, kalau gue bilang tinggi, ya itu relatif sih ya. Um, Lo juga bisa hidup dalam uh, kesederhanaan, juga bisa hidup di sini. Tapi, kalau dibandingin sama Indonesia, ya lumayan-lumayan tinggi. Enggak lumayan tinggi, sangat-sangat tinggi, tinggi. kali
3: ya. Mm.
2: Um, tapi, di antara semua negara Middle East, uh, yang GCC yang gue bilang dari awal itu, nomor satu paling tinggi itu di Dubai. Um, terus Qatar itu mirip sama Dubai habis itu nomor tiga paling tinggi itu Kuwait nomor empat mungkin Saudi Arabia dan Oman uh, okay. Kuwait itu lebih lebih di bawahnya uh, Qatar sama Dubai
1: oke okay, Di tadi sempat uh, mungkin teman bergurau udah tahu juga nih kali ya bahwa Qatar ini adalah salah satu negara terkaya di dunia di. gue pengen tahu dong Di uh, karena dia negara kaya nih seberapa mudah sih atau seberapa Mewah, sih. Fasilitas-fasilitas uh, public facility yang ada di sana, sih, di. dan seberapa memudahkannya itu untuk warga negaranya sendiri, gitu, di. Oke,
2: okay. um, gue ngomongin sebagai warga negara Qatar aja, ya. Um, jadi, warga negara Qatar itu sangat, sangat, sangat eksklusif di sini. Walaupun mereka nggak uh, terlalu mendiskriminirkan orang-orang pendatang di sini yang cari kerja di sini, tapi mereka itu sangat, -sangat eksklusif. Um, jadi, kalau lo itu warga negara Qatar. Um, dari semenjak lo lahir, lo udah disubsidi sama pemerintah. Misalnya nih, um, orang Qatar nikah, terus hmm. punya anak. Dari nikah aja, pertama kali hari pertama lo nikah, lo udah dikasih lo udah dikasih lahan sama duit untuk bangun rumah dan itu rumah mewah lah ya,
3: um,
2: sama pemerintah. Dan ketika lo ngelahirin anak pertama, itu anak pertama itu bakal dikasih lawan sekitar. 2.000 sampai 3.000 dolar per bulannya buat satu anak. Anak kedua sama dikasih 2.000 sampai 3.000. Jadi makanya mm. di sini anak-anaknya banyak. Soalnya mm. setiap anak dikasih sekitar 3.000 dolar lah sama pemerintahnya. Dan mm. itu segitu segitu they support their citizens lah. Jadi yeah. makanya mereka di, they consider themselves as one of the richest countries in the world because um, mereka nggak usah ngapa-ngapain pun, nggak usah kerja pun mereka udah udah bisa hidup yeah. dengan kemewahan di sini nggak gak bakalan ada orang, nggak ada orang miskin. Qatar tuh di sini gak ada, itu dari sisi orang-orang, eh, -orang, uh, qatar
3: um,
2: sedangkan untuk para pendatang-pendatangnya, um, bagusnya di sini. Negara Qatar itu, they realize that this country is being built by, um, the hands of foreigners. Jadi, foreigners, foreigners yang datang ke situ, ngebantulah Qatar untuk maju. Makanya, they appreciate people coming here to make a living karena tanpa mereka pun, ekonomi gak bakalan nggak bakal maju di Qatar. Jadi sebisa mungkin mereka membuat fasilitas-fasilitas umum yang bisa dipakai nggak cuma untuk qatar itu doang, tapi untuk orang-orang foreigners yang ada di sini. Dan mereka juga memperbaharui labor law-nya mereka, apa ya, labor law itu kayak... kayak
0: Undang-Undang Tenaga Kerja gitu kali ya?
2: Undang-Undang Tenaga Kerja. Iya, hmm.
3: Undang-Undang
2: Tenaga Kerjanya. Jadi semenjak, semenjak um, 10 tahun terakhir di sini itu, itu progresnya sangat, 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 sangat pesat sekali, di mana Qatar lebih melindungi orang-orang yang kerja di sini. Itu lebih undang-undang, tenaga kerja di sini itu lebih maju dibanding sama negara-negara Arab lainnya. Gitu, hmm. um, jadi mereka, jadi orang-orang kerja di sini itu yang benar-benar dilindungi sama, sama, sama negara Qatar sendiri. dan itu bagusnya di sini. Um, okay. kalau di compare sama Kuwait, itu belum semaju di sini. Di Kuwait itu masih ada diskriminasi atas para pekerja, para pekerja e, pendatang di Kuwait sana, tapi di Qatar nggak kayak gitu, enggak nggak ada diskriminasi. E, Berarti lo,
0: gue bisa simpulkan lo betah banget lah ya di sana setelah tiga tahun juga kayaknya, kalau diperpanjang pun kayak nggak e, masalah ya dia. <ketuk>
2: <laughs> gak masalah, gak masalah. Apalagi gue nggak tahu kemungkinan bakalan ditaruh di mana. Syukur-syukur kalau ditaruh di negara yang lebih maju dari Qatar, tapi kalau ditaruh yang lebih lebih nggak enak lagi kan. Untuk bekerja lah ya attitude
1: waktu nya seperti apa sih di di untuk untuk kerja di Qatar apa mungkin karena lo di international company jadinya tidak tidak terlalu uh, bersinggungan sama uh, uh, lokal di sana gitu sehingga work itu nya tuh sama kayak international company nya gitu tapi kalau berhubungan sama lokal sana lu lo tau gak sih?
2: Okay. Um, jadi, uh, lagi-lagi gue bedain ya sama attitude orang-orang kerja Katari sama atitut orang kerja pendatangnya. Um, walaupun, uh, let's say kita ngomongin uh, sebuah perusahaan lokal, benar-benar 100% lokal dari Qatar gitu. Um, di perusahaan itu pun, itu orang Katarinya bisa dihitung pakai jari.
1: Hmm.
2: Jadi, lebih hmm. banyak pendatangnya. Jadi, lebih banyak pendatangnya. Orang-orang Qatar, mereka work ethic-nya sebenarnya bagus dibanding sama negara-negara Arab lainnya. semua. Tapi, dibanding sama foreigner, lebih produktif. Orang-orang foreignernya, of course, karena orang Qatar, mereka kerja, nggak kerja pun, mereka udah terakhir sebagai orang kaya lah, ya. Um, tapi, nggak nutup kemungkinan ada beberapa orang Qatar yang work ethic-nya emang gue bisa bilang itu 200% dibanding sama orang-orang lain. Tapi enggak nggak banyak lah. Lebih banyak dari mereka yang work ethic-nya biasa-biasa aja, dan mereka kerja juga nggak ngoyong-ngoyong amat dibanding sama orang-orang uh, pendatang yang kerja di sini. Um, Kalau gue etika kerja di Qatar sama etika kerja di Indonesia, mungkin gue nggak bisa bandingin banyak juga, karena gue kerja di Indonesia cuman kayak kurang eh, cuma setahun doang. Tapi yang gue lihat, selama gue kerja setahun di Indonesia, sama gue sekian lama kerja di luar negeri tetap ya ya gue nggak bisa bilang uh, mayo, uh, secara rata sih ya tapi di Indonesia hmm. itu lebih banyak ke uh, politiknya sama lebih banyak kadang performance base itu nggak ada sama sekali jadi kadang oh, yeah. orang naik jabatan itu merely because he's close with the boss or he's somebody yeah. walaupun performance biasa-biasa aja dibanding ada satu orang lagi yang performance luar biasa tapi karena dia he's chosen nobody He doesn't know anyone from the top. he's stuck there. Kayak gitu. Yeah. Walaupun gue nggak nggak bilang secara rata ya. Mungkin mungkin ada yeah. juga perusahaan-perusahaan yang 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 nggak um, kayak gitu. Tapi yang gue lihat sih kayak gitu ya. Dan di luar negeri ini, gua, apalagi di perusahaan gue uh, yang gue kerja sekarang itu, mereka lebih lebih uh, lebih fair. Kalau if your performance is good, mm -hmm. um, I'm gonna bring your career to the top. That's, that's what they say. Jadi, dan itu gue ngerasain sendiri. Um, Alhamdulillah karir gue juga berjalan secara mulus. Yeah. Um, jadi di sini tuh nggak ada bias. Mungkin ada juga bias. Gak, 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 mungkin ada bias, tapi mungkin nggak se sebias di Indonesia ya. Di sini ada juga kalau misalnya lo kenal sama siapa, bisa karirnya lebih naik. Tapi nggak bakalan bisa uh, disaingin sama orang yang performanya sangat-sangat bagus. Jadi lo kalau performanya sangat-sangat bagus, udah pasti karir lo bakalan naik.
0: Luar biasa ya, Nih. Berarti kerja di sana tuh uh, ada yang bisa lo ambil juga, ada yang bisa dipelajari juga ya dia buat nanti kalau misalnya once lo balik ke Indonesia gitu.
2: Betul,
3: betul. betul.
0: Nah sekarang nih kita kan dari tadi udah ngomongin kerjaan ya, kalau misalnya di luar kerja nih, uh, kegiatan apa sih yang biasanya lo sama istri lo pergi gitu ke ngapain gitu di Qatar? Kayak mungkin ke taman-taman atau... Uh, museum gitu atau apa sih? Mungkin bisa diceritain ke Tuan Burdurau karena
3: <laughs> okay, siapa okay. tahu itu
0: bisa jadi apa ya um, ketika mereka siapa tahu liburan juga gitu ke sana ada tempat-tempat yang perlu didatengin gitu kan?
3: Karena
0: ya.
1: Qatar juga salah satu yang lagi, lagi lagi booming banget nih di Indonesia kan di. Mm -hmm.
2: Iya iya betul betul betul. Um, jadi uh, Qatar ini akhir-akhir ini mereka mencoba untuk diversifikasi income-nya mereka. Jadi dulu mereka Um, berkeder, berketergantungan besar sama yang namanya income dari oil and gas tapi hmm. sekarang mereka udah mulai shifting towards tourism Di yeah. um, disitulah mereka mulai memperbaiki semua fasilitas umum di Qatar memperbaiki um, entertainmentnya untuk narik orang-orang supaya mau visit Qatar terus visanya juga dipermudah untuk datang ke Qatar, terus mereka juga uh, 2022 juga bakal host world cup juga, piala dunia hmm. buat sepak bola jadi mereka bener-bener mempersiapkan -bener negaranya untuk jadi leading tourism uh, country in the Middle East. Jadi lumayan, lumayan gue juga mulai ngerasain, jadi banyak banget nih yang bisa gue kunjungin pada satu weekend, bisa main ke sana sini Tapi biasanya sih gue sama istri gue, di Jakarta aja sih kalau lagi weekend gitu, ya nongkrong lah sama temen, atau go to the movies, uh, go to the beach. Di sini lumayan, uh, ya walaupun nggak sebagus pantai-pantai uh, di Indonesia, ya, tapi lumayan lah di sini banyak Um, private beach private beach gitu yang cuma bisa kayak kita berdua doang terus nongkrong kayak piknik wow, bareng gitu banyak sih di sini.
0: Luar biasa. Yeah, lumayan, lumayan, ya. Itu mesti kalian datang ke restoran gitu yang mana ada uh, pantainya kayak di
2: di enggak, area enggak, enggak.
0: atau atau lu kayak emang? Gak jadi.
2: Uh -huh, jadi gimana? di Qatar ini di Qatar gini. Um, karena populasinya kecil kali ya, jadi banyak daerah-daerah Qatar itu yang bener-bener gak tersentuh sama orang. Jadi hmm. banyak daerah-daerah yang bener-bener kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi lo kalau, if you take a drive into the desert, and then just go straight, hmm. itu pasti lo bakal mencapai sebuah titik di mana itu ada pantai. Soalnya Qatar ini dikelilingin hmm. sama uh, laut.
3: Mama, okay, jadi kemanapun okay.
2: lo pergi, ke ujung manapun okay. lo pasti sampai ke pantai. Jadi, um, Orang-orang tuh kebanyakan tinggalnya di Doha, yang mana itu kayak capital city-nya dari Qatar gitu ya. Tapi di luar Doha, itu bener-bener padang pasir sama pantai itu, itu aja. Jadi lo bisa, mungkin minggu depan lo ke spot pantai yang ini, minggu selanjutnya lo ke spot pantainya. Cuman kayak dari satu spot ke spot yang lainnya aja, kayak exploring the remaining side of Qatar aja gitu.
3: Wah, seru, menarik. Seru. ya, seru. <laughs> seru. Menarik
2: Ii, Belum familiar juga kali ya orang
1: Indonesia soal turisme Qatar. Tapi ternyata di sana banyak banget ya spot-spot uh, yang didatengin juga nih sama teman-teman bergurau kalau nanti setelah pandemi ini kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Iya, betul betul apalagi sih.
2: Apalagi Qatar uh, untuk orang Indonesia ya, kalau mau ke Qatar itu free visa. On arrival, jadi nggak hmm. perlu bayar apa-apa, nggak -apa, wow, okay. perlu pakai visa, jadi tinggal take a flight, land in Qatar, and then you can just enter the country, nggak ada pertanyaan apa-apa. Lo nah, bisa tinggal di sini selama banget. bentar ya, kalau nggak salah, lo dapet free visa itu untuk 30 hari, kalau nggak salah, tapi bisa oh, di extend okay. 30 hari wow, lagi. Iya,
3: yeah.
2: yeah, yeah. khusus untuk Indonesia, um, dan di sini juga lumayan lah ya, um, ada banyak museum, sekarang museumnya juga lagi naik. Uh, hmm. baru sebelum pandemi ini um, um, salah satu musim yang terbesar di Qatar um, okay. dia bawa collection collection Picasso collection dari hmm. dari kalau nggak salah dari dari salah satu musim ada di Prancis dibawa ditaruh di sini untuk display di sini jadi wow. setiap setiap enam bulan sekali itu macam-macam hmm. tuh ada Picasso terus mungkin enam hmm. um, bulan yang akan datang ada Van Gogh macam-macam lah jadi musimnya lumayan hmm. update terus itu yang hmm. untuk hmm. museum terus di sini juga banyak resort resort juga um, yang bisa dikunjungin terus Dan juga
1: um, orang Indonesia bisa preparing buat World Cup ya dia di 2022 ribu dua
2: dua ya dia betul. Ya, Itu betul. Yang... Semoga masih di sini, gue belum dipilih lagi ke negara <tuk> rambut <Homborantan. tuk> Baru gue mau ngomong, semoga gue masih di sana
0: Amin. sih. <tuk> Dan satu lagi sih, semoga pandemi ini segera berakhir ya guys. Itu juga betul, sih yang betul, penting, betul. supaya kita bisa liburan lagi betul, ke mana-mana. ya. -mana -mana. Nah, balik lagi nih ngomongin betul. si pandemi. Gimana sih sekarang kondisi pandemi di Qatar? Mungkin bisa okay. cerita dikit atau ya biar kita juga kebayang seperti apa di
3: sana?
2: Um, Oke, okay. jadi waktu pertama breakout itu, kalau nggak salah sekitar bulan, di sini ya, spesifik di sini, okay. breakout pertama itu dua uh, tak, bulan akhir Februari. Itu first case, mm. itu akhir Februari. Oke, okay, nah, semenjak itu, ya, Indonesia. Oh ya, hampir sama ya. Mm -hmm. Dari awal uh, Maret semenjak...
3: itu.
2: Nah, semenjak itu, uh, itu semua aktivitas yang ada di Qatar, mm -hmm. itu langsung di-hold semua sama pemerintah. Dan mereka regroup untuk cari solusi yang terbaik. Jadi pertama itu benar-benar di halt, ada aktivitas sama sekali. Mereka regroup, terus cari solusi yang terbaik. Gimana caranya untuk stop the spread, untuk uh, abis stop the spread, jadi kontrol yang ada di negara ini. Dan itu lumayan efektif. Jadi yang dari awalnya positive cases di Qatar itu sekitar 1.000, 2.000 lah, 2.000 sehari. Gradually get slower, sampai sekarang itu sekitar cuma 200, tapi waktu awal-awal itu bener-bener complete lockdown jadi gak boleh hmm. ada aktivitas apapun, gak boleh ada yang keluar rumah dan yeah. um, semua aktivitas dikontrol, tapi bagusnya di sini semuanya um, itu mematuhi aturan jadi gak ada tuh yang, yang colongan pergi kemana, atau ah gak ada yang jagain disini, udah keluar aja, semua itu mematuhi um, makanya semuanya bisa kontrol dengan cepat, dan sekarang udah lumayan normal lagi sekarang di Qatar nih udah Um, Gue bisa bilang 95% puluh back to normal, udah nggak ada, karena uh, um, uh, mau, mau, mau itu kerja, sekolah, aktivitas uh, outdoor, buat anak kecil semuanya udah udah back to normal. Uh, oh gitu. 5, 5%.
0: Berarti itu, itu lockdown berapa lama tuh? Dua
2: bulan, tiga bulan? Lockdown itu, uh, complete lockdown itu sebulan, hmm. setengah, hampir dua bulan. Abis hmm. itu gradual lifting. Jadi hmm. uh, masih lockdown tapi aktivitas-aktivitas yang yang esensial ya? boleh. Hmm. Terus tapi tetap nggak boleh ke mall, nggak boleh kemana-mana. Dan itu yeah. slowly tapi bertahap itu di lifting. Sampai sekarang udah hampir hampir 100 persen. Back to oh. normal. Berarti lu juga udah kerja
0: biasa aja gitu ya, nggak ada work from Udah,
2: udah. Gue udah, udah nggak, udah nggak work from home. Udah kayaknya um, 100 perusahaan di Qatar udah, udah work from the office. Udah nggak ada lagi tuh gitu.
1: udah oh. back to normal gitu ya dia sana.
2: Iya, iya, yeah, iya. Yeah,
0: yeah. Luar biasa. Semoga Indonesia juga bisa segera seperti itu ya, Dak ya.
1: Amin, amin, amin. <laughs> Aduh, nah, ini... nih, karena karena bener kira kita sendiri tuh udah kayak uh, more than 6 bulan ya nanti kita WFH yeah, nih udah uh. udah <laughs>
0: udah ya kayak, kayak butuh berinteraksi aja sih sama manusia makanya kita ada podcast ini ya jadi kita pun bisa ngobrol-ngobrol ya dak ya <laughs> luar biasa luar biasa ya yeah, semoga uh, mm -mm -mm, ya semoga Indonesia bisa segera selesai ya menurun lah intinya lebih menurun dan um, ya apalagi kita bisa jalan-jalan lagi itu sih yang penting juga kayak habis ini orang-orang pada langsung berplanning nah um, sebenarnya sih kita masih mau ngobrol lagi nih, tapi karena durasi mungkin um, kita harus nanya last question ke kamu um, buat teman-teman bergurau nih yang mereka lagi mau pindah ke Qatar atau mungkin yang dengerin ada yang lagi di Qatar juga bisa nggak sih share tips and trick uh, buat teman-teman bergurau yang um, yaitu ketika pindah ke Qatar, tuh mereka apa yang harus disiapin, atau buat yang lagi di Qatar apa yang harus dilakukan gitu supaya mereka bisa lebih mengeksplor Qatar.
2: Oke, okay. uh, gue cuma ngasih advice aja ya, kalau hmm. emang pengen ada yang kerja di Qatar, apalagi hmm. itu, apalagi sekarang Qatar untuk Indonesia itu terbuka banget, uh, hmm. gampang untuk, untuk orang Indonesia datang ke Qatar. Jadi, hmm. untuk teman-teman yang mau mencoba peruntungan kerja di Qatar itu sangat gampang sekali. Okay. Um, ada banyak cara. Pertama, bisa browsing perusahaan-perusahaan Qatar um, di Google, terus buka web page-nya mereka, cek apakah ada vacancy, terus apply langsung ketika kalian masih ada di Indonesia, atau kalau emang punya jiwa adventure dan punya modal sedikit, bisa langsung ke Qatar. Mm -hmm. uh, dan mungkin itu chancenya lebih besar, langsung okay. ke Qatar. Um, di sini juga free visa. Di hmm, sini nanti betul. bisa explore sendiri, pergi ke perusahaan mana-mana pun, terus hmm. coba untuk apply langsung. Menurut gue itu, uh, apalagi di Qatar ya, personal, personal um, interaction di Qatar itu yang gue lihat itu bagus banget. Jadi hmm. um, dibanding apply dari um, websitenya langsung secara informal, dibanding dengan datang langsung, ke sini ketemu sama representative dari perusahaan, datangin perusahaannya itu, terus kayak bilang kalau pengen coba untuk apply di perusahaan ini, itu mungkin lebih, lebih yang gue lihat sih, banyak juga teman-teman kita uh, yang gue kenal di sini. Mereka itu bener-bener, mm. um, they took a chance terbang dari Indonesia, datang ke sini, apply langsung di sini, dan mereka dapat kerjaan di sini gitu, lebih, mm. lebih, lebih punya chance untuk diterima, lebih besar daripada yang apply di sana. Dan itu nggak satu dua orang, ada lumayan kenalan gue di sini, ada sekitar... Delapan um, orang lah yang udah kayak gitu, dan mereka sekarang kerja di sini udah lama. Um, hmm, ya okay. Kayak gitu, dan ketika mereka udah kerja tuh. di sini, ketika mereka udah dapat kerjaan di sini, um, ntar kalau mereka kurang puas dengan perusahaan yang uh, mereka kerja sekarang, mereka bisa coba lagi untuk, untuk lompat ke perusahaan yang lain. Dan hmm. um, banyak juga yang kayak gitu yang sekarang udah lumayan sukses di salah satu perusahaan paling besar di Qatar juga. Ada juga, uh, tapi mereka awalnya kayak gitu, mereka datang ke sini. Pakai visa on arrival, ya. terus coba peruntungan, dan mereka dapat Oke, okay, oke. Okay.
1: Di Adi yang ada di sana, nih dia
3: Iya. Iya uh
2: -huh. Tapi ya, balik lagi ya, um, hmm. butuh sedikit modal, soalnya um, di sini hotel juga lumayan agak mahal, terus biaya makan juga lumayan agak mahal. Ya, sedihin aja budget untuk tinggal di sini selama seminggu lah, paling nggak seminggu atau dua minggu. Tapi biasanya proses rekrutmen di sini, itu lumayan cepat. Ehm... Um, kadang ada perusahaan yang nggak pakai tes nggak pakai bermacam-macam interview cuman sekali interview lihat cv mereka suka hmm. langsung di hire ada juga perusahaan kayak gitu um, hmm. jadi gue saranin uh, mungkin sediain budget sekitar tinggal untuk dua minggu um, gue rasa lumayan lumayan cukup sih kayak gitu
0: oke okay, luar biasa okay. nih tips banget sih buat member growth terima kasih Adi buat tipsnya dan cerita-cerita perjalanan selama di yeah. Qatar dan selama pindah-pindah beberapa negara tadi, ada ya?
1: Betul, betul, betul. Okay. Terima kasih. Pasti uh, anak atau teman bergurau pasti udah dapat insight-insight baru nih soal Middle East yeah. dari seorang yeah. Adi yang sudah melalang buana di Middle East dan cerita tadi pengalaman Adi tadi di Middle East tadi ya, Iya. Yeah, Siap-siap. Thank banget. you,
2: thank you udah undang gue.
1: Iya, yeah, thank you banget ya
0: Dia. Terima kasih juga buat teman-teman bergurau yang udah ngedengerin dari tadi. Uh, kita kalau misalnya ada uh, negara lain nih yang mau uh, kita coba eksplor lagi atau yeah. ada um, topik yang mungkin teman-teman bergurau pengen dengar, langsung aja DM kita ke Instagram kita di waktunya bergurau um, dan episode-episode sebelumnya juga pasti kalian masih bisa dengarkan di Spotify atau di YouTube channel kita. Oke. Okay, yes,
1: Sekali lagi Adi, thank you so much di teman-teman uh, bergurau dan uh, selamat ya Ntar lagi lagi menunggu kelahiran anak pertamanya nih, jadi semoga lancar-lancar oh, okay, okay. dan sehat okay. Semoga lancar yeah. ya <laughs> Oke okay, kalau gitu itulah tadi perbincangan kita ngobrol-ngobrol kita sama Adi yang ada di Qatar soal yeah. ceritanya di Middle East Thank you so much sudah mendengarkan kalau gitu saya Amanda Pohan
0: Anindya Siregar, keep listening, guys. Bye-bye.
1: Sampai jumpa lagi, guys. Bye.
3: Bye.